0: Mit navn er Martin Hylander, og du lytter til podcasten to Cybercrime. Vi giver dig fortællinger om forbrydelser på nettet. Det er kaldt fremtidens krigsførelse mellem nationer. Men cybercrimes er mindst lige så farlige for virksomheder og enkelte personer. Og en dag kan det også ramme dig. Derfor vil du i hver podcast også få god råd fra IT-sikkerhedseksperter om, hvad du eller din organisation skal være på vagt overfor, og hvad du kan gøre, hvis du kommer under angreb. Podcasten er sponsoreret af A.T.A som er leverandør af IT-infrastruktur og sikkerhed. Afsnittet her er en 2 Cybercrime Live Special. Atea-eksperterne er med på scenen i dag, sammen med en ekspert fra IBM. Din vært er Thomas Stockholm. Forestil dig, at du tjekker ind på et hotel. Den venlige receptionist beder om en kopi af dit pas og registrerer dit kreditkort. Efterfølgende går du op på dit værelse og stiller din kuffert, inden du forlader hotellet igen for at deltage i en IT-messe. Du kommer sent tilbage på hotellet og går på hovedseng og tjekker ud næste morgen. Den samme venlige receptionist spørger dig, om du vil have regningen tilsendt på din mail. Det takker du ja til. Og så tænker du faktisk ikke mere over det. Indtil to uger senere, hvor du modtager en mail fra en hackergruppe, der kalder sig Black Basta. De fortæller dig, at de besiddelser af kopier af både dit kørekort, dit pas, og så er de på toppen af det hele også hacket din mailkonto. Hackerne kræver, at du skal betale 10.000 kroner i løsesum for dine egne private oplysninger. Ellers vil de sælge oplysningerne til højst på det mørke internet. Og så kan det gå rigtig galt, tror Black Basta. Oven på denne her trussel, så skal du lige sunde dig lidt og prøve at finde ud af, hvordan de har fået fat i dine oplysninger. Og så slår det dig. Hotellet. Du ringer straks til dem, men denne gang får du ikke den venlige receptionist i tale du bliver stillet om til hotelkædens sikkerhedsekspert. Han bekræfter, at hotelkædens IT-system er blevet hacket af Black Basta, og at gruppen nu også kræver løse penge for at låse det larmede IT-system op. Derfor undrer det sikkerhedseksperten, at du som gæst også er blevet truet af Black Basta. Men han lover at se på sagen og vende tilbage.
1: Nå, Claus. Hvis du nu var hotelgæsten, hvad vil du så gøre nu?
2: Jamen... Øh... Jeg ville jo sikre mig, at vi ville vil passe måske også kreditkort, der er forsvundet øh, om jeg kunne få noget mere information om, om, om det rent faktisk var et tilfælde. Øh, og så er det jo simpelthen bare at, at, at kontakte at sin bank øh, og underrette dem om, om, om hvad der er los øh, hvis vi pas også er forsvundet. Men så er jeg nødt til at, at gå ind og holde øje med, hvad der sker på de her, altså min bankkonto selvfølgelig, men også alle de her accounts, jeg bruger til, 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 til LinkedIn og til Insta og til Facebook og så videre. Jeg er nødt til at danne mig mit eget billede af, hvor står jeg i den her situation, og hvordan kan jeg øh, blive ramt, min familie og mig blive ramt følger selvfølgelig. Det, det er selvfølgelig det, det første, der er vigtigt.
1: Liv, skal jeg, som, skal jeg som måske mange af de her gæster, som overnatter på hotel, skal jeg sådan til at spørge, når jeg begynder at tjekke ind på hoteller rundt om i Danmark eller Europa, hvordan deres sikkerhed er? Er det sådan noget, vi skal vende os til og forholde os til?
3: Øhm, jeg synes i hvert fald, det er godt at gøre sig lidt mere bevidst om, jamen, hvad, hvad magt har den data i, som jeg egentlig giver væk? Øh, man kan sige, vi bruger alle sammen de her forskellige platforme, og hver gang vi gør det, så er der jo en lille terms and conditions, og det trykker vi da gladeligt ja til. Øhm, og igen, det er ikke realistisk at forvente, at vi alle sammen bliver GDPR-eksperter, eller læser de her endeløse license agreements, eller hvad de hedder efterhånden, terms and conditions. Øhm, man kan sige, der har været nogle tilfælde øh, af retssager, hvor man ligesom har kunne argumentere for, jamen, jeg har jo handlet i god tro, og, og det kan hjælpe, men... I et andet omfang kan man også sige, at så længe vi snakker om bankinformationer, pas, adresse, CPR-nummer, så skal vi lige være lidt ekstra opmærksomme på, hvem vi deler det med. Øhm, I et hotel, der har man jo en, en relativt høj tillid. Øhm, og det vil, Jeg vil da håbe, at det i høj grad påvirker det hotels troværdighed og deres uh, forretningsgrundlag, at, uh, at de er blevet uh, breached på den her måde og har mistet deres kunders detaljer. Det er jo det, der er risikoen.
1: Vi hører jo altid den der med, at øh, hvis I ikke betaler løs, så, så kommer vi til at misbruge jeres Eller sælge dem. Kan vi lige prøve at tage det sådan slavisk? Altså, punkt 1. Altså, sælge dem. Det er jo ikke sådan at du står og pusher ned på et gadehjørne. Hvordan foregår det? Der
4: er et sundt marked for det på uh, The Dark Web at ja. uh, sælge den slags information. Pas, kørekort, det er i, i høj kurs, fordi de kan bruge det til, til en masse ting. Som altså, hvad for eksempel? de kan jo optage kreditter, hvis de har billedlegitationer, de har CPR-nummer, de har adresse. Altså de har alle de informationer, de skal bruge. Så de er forholdsvis godt stillet til at lave en masse ravage, og de kan indhente alle mulige informationer mm. omkring dig, altså hvilke lån du har. Det er, de er en guldgruppe for dem, så man skal virkelig passe på
3: Ja, det er jo i hvert fald noget, som kan skabe rigtig god gruppe for identitetsteorier i forskellige omfang og forskellige grad. Også fordi, at øh, hvis man kigger på de instanser, der er hos de forskellige virksomheder, for at tjekke din øh, autenticitet, når du henvender dig, øh, jamen, hvad er dit CPR-nummer? Nå, men hvis hackerne har det, hvordan beviser jeg så, at jeg er mig og ikke dem? Øh, den kan være svær. Så man skal også måske nogle gange sikre sig, at øh, de firmaer, man skriver sig op til, har forskellige måder at verificere sin identitet på. Og ikke bare et CPR-nummer, men også måske nogle sikkerhedsspørgsmål, som ikke bliver delt øh, med nogen.
0: Tænk dig ikke, Hølander? Lad os høre næste afsnit. Historien om hotellet er opdigtet, men den er i den grad inspireret af virkeligheden. I Danmark rammes virksomheder nemlig hver dag af ransomware-angreb. Natten til den 18. maj i år går det ud over undertøjsgiganten JBS. Hackergruppen Black Baster er brudt ind i undertøjsgigantens IT-system. De har stjålet mere end 50 gigabyte data, og nu vil de have penge. Mange penge, hvis oplysningerne ikke skal ende på det mørke internet. Direktøren for JBS, Michael Alstrup, udtaler kort efter til online-mediet version 2. Vi aner ikke, hvordan de er kommet ind i vores systemer. Vi antager, at dem vi er blevet ramt af af russere. Så mit udgangspunkt er med det samme at undlade at betale. Jeg har 300 ansatte i Ukraine, der går på arbejde trods luftsirener og russiske missiler så vi vil meget gerne undgå at betale russiske hackere en løsesum. JBS nægter altså at betale løsesum for at få de mange gigabyte data tilbage, og det kommer måske som en overraskelse for hackerne, For i 2021 betalte JBS en løsesum på ikke mindre end 67 millioner til russiske hackere for at få et ødelagt IT-system genoprettet. Dengang er det ikke bare JBS-undertøj, der betaler løsesum. Det er verdens største kødproducent, som også hedder JBS. Det russiske angreb på kødgiganten er så alvorligt, at produktionen og distributionen af bøffer går i stå flere steder i USA og tror med at presse prisen op på kød. Det ender med at blive så alvorligt, at den amerikanske regering går ind i sagen. Pressesekretæren i det hvide hus kommer med en udtalelse, som i diplomatiske vendinger gør russerne og deres ofte statsfinansierede hackergrupper opmærksomme på, at USA ikke vil finde sig i angrebene. Det Hvide Hus er et direkte dialog med den russiske regering, og vi fortæller dem, at ansvarlige stater ikke huser kriminelle. Citatslut. slut. Sagen om JBS i USA er som sagt før Rusland invaderer Ukraine. Og de betaler. Da JBS i Danmark bliver ramt, er krigen i fuld gang. Men denne gang nægter JBS at betale. Jeg kan ikke være med at
1: tænke, at de havde succes første gang, de ramte nogen, der havde JBS. Det så går nok en i USA. 67 millioner kroner ned på kontoen. Øh, så bliver en dansk undersøgelsesvirksomhed af sammenavn ramt. Er det en tilfældighed?
2: Det kan man ikke vide noget om. Altså, det, det, det virker ikke tilfældigt. Øh, men, men der har jo sket at den her danske JBS-sag. Øh, som jeg forstår det, var der jo øh, data, der var lækket fra deres netværk og ud på The Darknet for at have den ekstra trussel at lægge på i form af pasfotos og andre uheldige ting. Øhm, og der er det jo bare, altså, det lægger bare en, en ekstra problematik ind, fordi at det, i nogle tilfælde, det har vi set med andre virksomheder, der bliver andre, også danske, at det er medarbejdere, der for, for årvis tilbage har været ansat i virksomheden, som finder ud af, at deres pas rent faktisk er slukket ud af den virksomhed, som for længst skulle have slupper deres dager altså Nu
1: taler du foran manus, men skidende med det. nej, nej. Vi har heller ikke forberedt <laughs> ja, manus. Så det, <laughs> det gør heller ikke noget. Oh, no. <laughs> det gør heller ikke noget. Men, men det, jeg bare skal prøve at forstå, det er, hvis, hvis, den står, hvis, hvis de her store, de store server, der står og søger konstant, er det, er det rigtigt forstået derude? Altså hackerne har mere eller mindre power til, at noget kører og afsøger, Mm. Altså huller og breaches rundt omkring. Er det er, det, er det helt rigtigt forstået?
3: Ja. Øhm, altså, det er jo automatiseret. Du kan køre en, et script eller en bot, som, som bare scanner IP-adresser og scanner domæner. Øhm, eksempelvis så kan man sige, at der er faktisk det, man kalder dark IPs, øh, mørke IP-adresser, som aldrig har været taget i brug. De er reserveret. Øh, og det er nogle af de firmaer og selskaber, som har været med siden starten af internettet. Så for eksempel IBM har... IP's. Vi bruger dem ikke til noget. De er blokeret, øh, med list, altså de er blacklisted for brug. Og, men de er jo til stede, de eksisterer, og derfor så bruger vi faktisk de mørke IP'er til at se, okay, der er nogen, der har scannet dem. Der er nogen, der har pinget dem. Okay, det er en scanner. Og det bruger vi så til at registrere på en liste over, men øh, der er nogen, der har snittet der. de her kommer derfra. Man kan jo se, hvor kaldet måske kommer fra, eller... Hvem, hvem, der har prøvet at kigge, og så øh, bruger vi det så, til at afsøge øh, senere hen, når vi så har sikkerhedsløsninger, der beskytter vores kunder. Og oh, der er den samme penge. Uh, der er, man, så der man... er nogen, der kigger nu. No. Så finder vi ud af, hvad det er for en gruppe, de tilhører, og sådan noget. så laver vi en lys på det. Men, men, men ja, fordi igen, øh, de kan jo bare skande. Øh, og, og det er jo bare at kigge. Det er ikke ulovligt. Øh, bare at kigge. Hvis du gør noget med det, så, så er det en anden sag.
2: Men selvfølgelig, altså JBS' kød har været ramt, de betaler, så det er jo oplagt tog, at tro, de tænker, vi de tager den lige en gang med, ikke? Mm. selvfølgelig.
3: Men jeg vil jo faktisk sige, at, at, at måske betyder det ikke noget, fordi at, uh, man, snakker, man tænker meget på de her angreb, som er meget målrettede. Og nogle gange er de, absolut. Man tænker lidt, uh, jeg er jo en nål i en høstak, uh, der er jo ikke nogen, der vil angribe mig. Men der vil jeg sige faktisk, det vi ser nu efterhånden, som teknologierne bliver stærkere og mere automatiseret, så er angriberne ligeglade. De er ligeglade med, om de har ramt den danske JBS eller den amerikanske JBS. Hvis der er penge at komme efter, så skal de nok be om dem på en meget bestemt måde.
1: Og nu kommer så det klassiske spørgsmål. Fordi JBS i USA betaler 67 millioner kroner i løsesum og får måske en nøgle tilbage, som kan låse deres op. Det hører man så sjovt nok aldrig noget om. Og man ret har fået den data, som man var ens egen, som det stjålet som det betalt for. Mm. 67 millioner kroner spørgsmålet er så, skal man betale løs, når man bliver mødt af krav om det? Så det, det officielle <laughs> svar er jo,
4: nej, det skal du ikke. Ja. Æ, fordi du har ikke nogen garanti, for du rent faktisk får en kryptering eller en dekrypteringsnøgle, som kan give dig din data igen. Æ, så.
3: Og der er faktisk et eksempler på hackere, som har fået betaling og som så liggede det anyway. Mm-hmm. Så du er ikke sikker. Øh, hvis først de har fået fat i din data, så er de ude. Øh, Nogle overholder det, men igen, har de gemt en kopi et eller andet sted, der så kommer, om et såntal år, det ved vi jo ikke. Vi kan jo ikke svare for, hvad de gør.
2: Og vi så med et... et det var så det irske sundhedsvæsen, altså, der var vendt hackerne om og så fandt ud af, at det er det kunne frø, øh, gøre det her. Altså, de har rent faktisk sendt de her øh, nøgler tilbage, til det her offer de, de, de vil alligevel ikke ødelægge mere end de allerede har ødelagt øh, og de skulle så selv øh, i gang med at genskabe data og de har krypteret af fire laser altså the bad guys de er jo langt væk de, her i Nåland så ser jeg ikke også mere mm. så skal folk selv ligge rode med at, 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 at få genskabt måske en god del af det hvis det går godt måske en mindre del hvis det går mindre godt ikke? så det er jo bare der er ikke, overhovedet ikke nogen garanti uanset at du betaler dig
1: men det er jo nemt for jer og os at sidde og sige det I, I skal ikke betale og i øvrigt, man skal ikke folk for deres kriminalitet. Men hvad, skal, men hvad skal virksomheder så gøre? Altså, hvis de er lagt ned, øh, måske er angrebet også gået ud over deres leverandører, øh, deres kundebaser, altså alt kan jo være inficeret. Hvad gør man så? Hvis man nu har et beslutning om, at vi betaler ikke. Mm. Skal vi så satse på at have en ordentlig backup, eller skal man starte forfra, ja. eller hvad?
4: Starte forfra og få det meste overhovedet igen en mulighed. Øh, okay. Så... Nogle er jo heldige at finde en gammel backup, backup, back back som, som er blevet glemt og slettet, som vi kan bruge. Andre finder et eller andet harddisk nede i Afrika, som de så flyver hjem, som de så får genskabt data Men der er jo ikke noget. Altså generelt set så kan du ikke betale, for du har ikke nogen garanti for, at du får dine data igen. Og vi ser jo også det her med, at du krypterer nogle filer, det skal du betale for. Men de har eksfiltreret filerne i forvejen, så de har dem også liggende. Mm. Så for ikke at offentliggøre dem, så kan du betale en gang til. Mm. Og for lige at sætte prikken over i, det, jamen så deler man dem lige til sidst, og så får du sådan trivial ransomware. Så medmindre det er kritisk, lad være med at betale. Og du, den officielle holdning er, lad være med at betale. Du har ikke nogen garanti. Men der er jo mange, der betaler.
1: Mm. Det er det nu er det der, undskyld, faktisk... den holder lige faktisk. Du siger, at der er mange, der betaler.
4: Altså, de altså, er,
1: er det jeres de, er de altså indtryk, eller er det de også trygtestet ude i virkeligheden? Altså,
4: er der ikke nogen, der betaler, så er der ikke noget ransomware længere.
1: Det er business
4: Der er nogen, der betaler, fordi at de øh, føler, at de er, det er kritisk for dem, de får det tilbage så hurtigt som muligt. Og det er jo også business for dem, der laver cyberkriminalitet. Der er altid nogen, der betaler. Mm. De ved godt, de får nej for et ex øh, antal bruger eller virksomheder, men det er ligegyldigt, fordi er der bare tre, fire, der betaler, så er det hele business for dem.
2: Og det er jo økonomisk kriminalitet. Ja. Vi havde diskussion i morges omkring det her, med om skal man betale eller ej? Og som vi også snakker om hernede i IT-studiet, at der er så altså nogle virksomheder, som vil sige, skal de gå offentligt med det, og skal de betale hackerne? Der kan være forskellige grunde til at holde en lille smule tilbage på nogle informationer. Og der er ligesom med hensyn til betaling, kan der også være nogle grunde til vi så dem i Colonial Pipeline i USA, som står for, jeg tror var det 45 procent af al dieselbenzin og jetfuel på Østkysten, som havde så alvorlige angreb, der var helt op omkring det hvide hus, og endte altså med at betale de her badge fordi det var simpelthen så samfundskritisk, at det her kommer op og kører igen. Så det, det må ikke være sjovt at skulle sidde og træffe de der beslutninger, når det er så meget, at stoppe at ser, der
0: står på spil. Lad os høre, hvad der har at sige. Tilbage i det danske JBS hovedkvarter, nægter direktøren Michael Alstrup at betale løsesum. I stedet går virksomheden i gang med at genskabe deres data. Hackerne har godt nok lammet virksomhedens backup systemer men til alt held så finder man nogle gamle bonddiske i et pengeskab. Diskene er fra januar samme år og burde faktisk være slettet. Men held i uheld, kan man sige, har nogen glemt at slette de gamle bonddiske. Så JBS kommer forholdsvis hurtigt op at køre igen. Men sagen er langt fra over, for de russiske hacker lever nemlig op til deres trusler, da JPS nægter at betale, strømmer den hackede data ud på det mørke net. Og nu er det ikke kun virksomheden, der bliver afpresset. En gruppe nuværende og tidligere ledende medarbejdere bliver opmærksom på, at kopier af deres kørekort, sygestikningsbeviser og ikke mindst deres pas flyder rundt på nettet.
1: for siger held i uheld med JPS, som havde en gammel bondisk, som blev i et pengeskab, som man så kunne genskabe. Jeg går ikke ud fra, at det er det, er det råd, I vil give til, til, en, til en sikker it op.
3: Ej, ej, det er det absolut ikke. Um, man kan sige, at der, der, der er flere måder at gå til det på, men, men den gyldne løsning er at have, i hvert fald i IBM kalder vi det for, en gylden kopi. Og en gylden kopi, det er en kopi, som er separat fra resten af ens infrastruktur, og som er immutable, kalder vi det på engelsk, men, men den kan ikke ændres. Når først du har skrevet til dem, så kan du ikke bagefter gå ind og ændre på det data. Og det gør, at man sikrer, at den her data er korrekt, man sikrer, at den her data er helt og fuldt øh, integreret, og øh, så kan man genskabe fra det. Øh, men, men det kræver, at, at man sikrer, at, at den her gyldne kopi så heller ikke er blevet tyfflet øh, med. Ikke? Så det handler om at sikre sig, at den data, vi har tilgængelig, int, altså integriteten i den data, er den stadigvæk fuld.
1: I smilede lidt, da jeg sagde en, en, en gammel bonddisk, der lå i et pengeskab. Er det fordi, at det er sjovt, eller er det fordi, det er det, man oftest hører, at folk ikke er dygtige nok til at køre back op?
2: <laughs> <Tak for dig.
1: laughs> øh,
4: generelt er det jo blevet meget bedre, fordi at, ja. øh, nu har ransom været her i, i en overrække, så de ved godt, at de skal tage kopier. Kvaliteten af de backup løsninger de har, kan man jo så sætte til diskussion med generelt, tager de kopier i dag, og mange har også en rigtig, rigtig fornuftig løsning med en gylden kopi, og off og alt muligt. Men, men det er jo rigtigt, man skal også sørge for, at de data, der er på, ikke er kompromitteret. Hvis du har en gammel data, der er en måned gammel, kan har været en tre måneder, så er den backup værdiløs, fordi den kommer i, og så starter det hele bare én gang til. Men det er jo selvfølgelig sådan, man skal agere. Man skal have en velfungerende backup-løsning, og stole på den gyldne kopi, man så har mm. Æ, tilbage.
3: Men, men netop, man skal kunne kigge langt tilbage. Ja, er, øh, der, der er måske nogle virksomheder, der kun backer op tre måneder tilbage. Eller et eller andet. Øh, og det vi ser øh, er, at øh, mange angreb har en gennemsnitslevetid på, altså før de bliver opdaget, før du overhovedet opdager, at angrebet er sket, og de kommer ind, det er 287 dage. Det vil sige, hvis de kommer ind okay. januar, 1. januar, så opdager du dem i oktober. Har du back op hele vejen tilbage til før da? Hvis du ikke har det, så er dit system kompromitteret.
2: Og med hensyn til tapebackup, så man kan godt grine af det, men tapebackup er i den dag, dag stadigvæk i brug rigtig mange steder stadigvæk, og, og virksomheder, som vi har snakket med, øh, mm. hvor man overvejer genindførelse af tapebackup på grund af alt det Så, så det, 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 er ikke, det er ikke bare noget hedengang, som aldrig er i brug mere, som, som mange måske tror. Øh, men ja, altså så, så er vi ude i, at man skal have altså, arkivskaber, fordi vi skal gå så mange måneder tilbage, før vi har rimelig sikkerhed for, at dengang der var de ikke herinde, så skal der sætte at have en backup, hvis vi snakker op så langt tilbage så det begynder at blive en større operation i sig selv men, men, men igen, alternativet er stadig meget værre ikke?
1: nu fik vi så sikkerheden på plads lad os nu forestille os at vi fire vi var, eller havde været ansat i JBS under Ronnie som model går ud fra men øh, <laughs> <laughs> øh, øh, nu ligger vores data derude så er det overhovedet lovligt at en virksomhed gemmer vores oplysninger så længe, og nu er det den store GDPR-diskussion vi skal have gang i må de det vi stiller om til vores juridiske afdeling. Nej, <laughs> men der må, være, der må være nogle tommelfingerregler. Jeg arbejder med, når i rådgiver virksomheder, organisationer. Hvad er det? Altså, hvorfor skal man 1, hvorfor skal man opbevare øh, pas, sygesikring, øh, billedidentifikation på nuværende medarbejdere? Hvor lang tid skal man, hvis man har, synes man har brug for det at opbevare det på tidligere medarbejdere? Altså, er der nogle fingerspidsregler, man, man skal gå efter? Det er helt
2: klart, den der, med snak GDPR. Det, det mm. er simpelthen, og det er det, jeg kalder professionalitetsprincippet, GDPR. Du må ikke gemme noget data, medmindre du har en rigtig god argumentation for, at det er nødvendigt for at drive virksomheden, at du gemmer de data om de personer. Og når folk ikke er ansat længere, for det vil jeg se de eksempler på, jeg kompiterede nogen for tidligt, mm. <laughs> øhm, og det så også bliver lækket. Så, så kan man sige, hvis jeg som tidligere ansat i virksomheden havde fået alle mine personer, der til at fordi de ikke har støbt på deres ting, så ville jeg være rimelig knotten, og det var nok en hel del andre, der også ville være. Så der, der kan nogle virksomheder komme til at stå i nogle kedelige situationer, alene det, at de heller ikke kan passer på de tidligere medarbejderes øh, informationer, men der, du må kun gemme data og medarbejdere, alt efter det, som loven skriver, du skal gemme, og derfor skal du faktisk slette dem. Der er jo den her Right to be forgotten artikel i, i GDPR, som styrer det her, så den er egentlig meget klar.
3: Liv. Jamen, uh, ja, GDPR siger jo, at hver gang du indsamler nogen som helst form for data, så skal du også klargøre over for den, der afgiver dataen. Hvad formålet er med, at de skal give den data, og hvor lang tid du har tænkt dig at holde på den, og hvad du gør med den data, når, når den kontrakt udløber. Um, og hvis du ikke overholder det, så bliver jeg um, er meget sur på dig, så vidt jeg har
1: Nu kan vi jo prøve at spørge, jeg ved godt, det er, det er folk med en, med en vis viden herinde, men hvis nogen, er der nogen herinde, der er fuldstændig overbevist om, at der ikke er nogen af jeres tidligere arbejdspladser, som ligger inde med, med, med data og dokumentation af, af jer. Billede, CPR, bankoplysninger og et eller andet. Kan I skrive under på, at de har slettet alt det? Så ræk venligst hånden op. Ja, der er en. Der er en <laughs> ud af, hvad skal vi sige på en god dag, 100 mennesker herinde.
3: Så er i hvert fald nogle andre, sidder og på hovedet.
1: Som er fuldstændig overbevist om, at der ikke er gemt data for dig. Så det, der er swipet fuldstændig rent der.
2: Der kommer lige en mikrofon.
1: Men det er alligevel... Det er, det er vel,
2: ja, undskyld. Jamen, det er spørgsmål at kigge på, Thomas, om der ikke var nogen, der vidste tidligere ja. arbejdspladser? Er ikke fuldstændig
1: overbevist om, at her tidligere arbejdspladser ikke stadigvæk ligger inde med data på jer?
4: Ja, jeg, jeg, jeg tror, at de der det, de er over de der 30 år, der er gået. <laughs> <laughs> modtaget det er lige for det var hulle <laughs> <jo> kort <ikke. laughs> okay det er
1: en, en måde, en måde men de, de ikke mere skræderen på det er ved ikke
3: at være ansat særlig mange forskellige steder præcis ja. det kan jeg forstå
1: <laughs> men, men det er alligevel lidt sigende at der er ingen herinde der er fuldstændig sikre på at deres, deres data er swipet fra, fra de tidlige opslutninger de har været på
2: du skal i hvert fald undersøge det meget meget, 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 meget meget grundigt hvis du skal være sikker på det mm. for de har jo pligt til at oplyse om at de har slettet alle data om dig hvis du henvender dig til dem det står også ikke i det her
1: men skal men, vi til at arbejde med sådan en medarbejder-offboarding, at vi som medarbejdere, når vi forlader en virksomhed, måske skulle vende os om og sige, og så vil jeg øvrigt gerne lige offboardes i alle jeres systemer, eller
0: hvad?
3: Nej, det, det er jo ikke medarbejderen, der skal sige det. Det er virksomheden. Men prøv at fortælle det til J.S. ansatte. Jo, jo, jo. igen, for at drive en, en sund og fornuftig og forsvarlig forretning, så skal man jo have styr på sine processer sine mm. forretningsprocesser. Mm. Og vi kommer ikke udenom, at forretningsprocesser også er essentielle at, at diskutere, når vi snakker cybersecurity. Um, normalt så snakker vi jo om, at, at sikkerhed handler om, at du skal kombinere processer, mennesker og teknologi for at sørge for, at det alt sammen støtter op om det formål, der er at, at sikre, at man driver en sund forretning og en sikker forretning. Um, så, så du skal have og igen. Der er mange firmaer, der faktisk ligger under for en eller anden form for øhm, regulation eller regler, der siger, at de skal kunne dokumentere deres processer. Ja, så du skal jo dokumentere at du onboarder folk og, og, og at du off mm. dem igen og en del af off skal være at du sletter deres data
1: nu er det jo ikke noget indenstående tilfælde vi har også hørt om Kampagne okay. øh, hvad hedder det legeplads fra parkanten der laver de her øh, legplads. ting øh, og i begge tilfælde og der er kanskje flere sager som vi ikke har hørt om så får man Google hjælpe også at vide at nuværende medarbejderes oplysninger også er slået ud og sjovt nok har indsat af det har været krypteret altså og så tænker jeg bare det tror jeg sådan var fuldstændig regel nummer et, at, at som data i det mindste bliver krypteret. Eller hvad?
2: Du kan sige, at det er jo kombinationen af, at, at data ikke bliver krypteret, og at de adgangssikkerhedsforhold og hele den netværkssikkerhedsopbygning, der er, er alt for ringe. At når, når de helt basale sikkerhedskontroller ikke er på plads, plus at data ikke er krypteret, så har du simpelthen en sprængfra cocktail. Så skal det gå galt på landets tidspunkt.
3: Jeg jeg tror i hvert fald, at noget af det stammer fra en en gammel måde at se IT på. En gammel måde at sige, at vi har nogle interne systemer, og vi har nogle eksterne systemer. Og alt, hvad der er ekstern, det er farligt. Men de interne systemer, dem har vi jo styr på, så det har vi tillid til. Der sker jo ikke noget der. Så så længe vi bare beskytter os godt nok til, så kommer de jo ikke ind, og så, så så er det Okay. Um, og det kan man måske Nå et stykke vej på Men, men, men igen, du skal være så at have ret og være 100% on top over 100% af tiden Dem der angriber skal kun have ret én gang um, Så har du på Og derfor så snakker vi uh, rigtig meget Om uh, det vi kalder for Zero Trust at du skal aldrig stole på Nogen som helst, der spørger Om nogen som helst form for data uh, 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 Altså internt i systemet uh, Man skal verificere alle brugere Hver gang de gør noget Hele tiden man skal sørge for, at de rigtige brugere har adgang til de rigtige systemer og det rigtige data på det rigtige tidspunkt med det rigtige formål. Hvis du ikke har de checks, og hvis du ikke gør det, så, når først de kommer ind, så kan de måske nå rigtig langt før, når du ser det, eller de bliver snuppet, eller du får gjort noget ved det.
1: Lad os lige høre, hvad JBS har lært af det her. Hvad siger du, Ylander?
0: Det sidste ord i sagen om det liggede data JBS er ikke sagt endnu. Og spørgsmålet er, hvem der får det sidste ord? JBS-ledelsen fortæller til mediet 2, at de har investeret massivt i ny IT-sikkerhed. Angrebet har klart ændret noget for os. Serveren bakkes ofte op, og vi har købt ekstra plads i skyen til en backup, som kun er et døgn gammel. Det koster jo lidt, men sådan er det. Der er gang i dem, de kære russer. Der er noget i gang, som hele verden skal være opmærksom på. Citat slut. Tilbage står nu om JBS og andre danske virksomheder under angreb lever op til bedst mulige sikkerhed. Og en ting er sikkert. De følger reglerne om at melde til datatilsynet. Men de angreb, de melder, er ofte tegn på, at virksomheden ikke lever op til datatilsynets krav om sikkerhed. I sagerne om JBS og kompan kan det bl.a. sig om manglende kryptering af persondata og manglende sletning af forældet personlig data, klare brud på datasikkerheden. Og hvor efterlader det så de enkelte medarbejdere, hvis deres personlige data er lækket på grund af et hul i arbejdsgivernes IT-sikkerhed? De kan vente på, at datatilsynet stikker virksomheden en advarsel eller en bøde. Men EU's regler om databeskyttelse åbner op for endnu en mulighed. Den enkelte kunde, medarbejder eller gruppe af medarbejdere kan gå udenom datatilsynets afgørelse og direkte til domstolene og kræve en erstatning for materiel skade, f.eks. et finansielt tab, eller immateriel skade som psykologiske ledelser, fordi en virksomhed eller organisation ikke overholder EU's regler for beskyttelse af personoplysninger, som det ellers står i EU-reglerne. Det skal du måske huske næste gang, du får at vide, at din personlige data er blevet lækket, For dette kan ramme alle.
1: Og så er vi tilbage ved det enkelte, og det er det, vi altid rigtig gerne vil tale om i den her podcast, det er, at cybersecurity og cyberangreber, det det svæver sådan her op et andet sted, men det rammer os jo. Måske når I kommer tilbage på hotellet. Skal vi til at... Er det sådan amerikanske tilstande, vi skal til at have, at hvis en virksomhed, altså et hotel i det her tilfælde, ikke passer ordentligt på middagsser, så så kommer jeg løbe efter med med personlig sagsanlæg, eller hvad? Er vi beskyttet nok? Jeg kan også prøve at spørge på den måde.
2: Jeg vil sige, det, det, Kom så Det er sidste session op.
1: det her Nu tager vi godt, øh, ja, ja. godt spille ja, ja. med, med store kort
4: Men hør her, det her med hotellet, det sker jo hele tiden mm, mm, mm. Der er jo ikke nogen af os, der går hen og siger Hvad skal du bruge min pas til? Det gør man jo ikke Altså man burde jo undersøge det på forhånd til, hvad bryder, Hvilke, hvilke typer oplysninger skal jeg aflevere Og hvad har I tænkt dig at bruge det til? Men det gør vi jo ikke et eller andet sted Man burde gøre det og du ved, Men
1: hvad så når det går galt? Og hvis det er sådan, at den data, som bliver suget, fordi jeg har det på det hotel, så bliver jeg misbrugt. Så bliver jeg jo påført enten materiel eller skade. Hvad skal jeg så gøre øhm,
3: Jamen, altså igen, ja, kan være super skadende. Det kan vel lægge sindssygt meget pres på det enkelte individ. Det kan være totalt omfattende, og det har en voldsom psykiske konsekvenser. Det er der flere undersøgelser, der har vist. Um, så, så, altså igen, hvis man bliver ramt så hårdt, og, og på den måde, så tror jeg ikke nødvendigvis, at ens liv bliver lettere uh, af at gå ind i en lang juridisk sag, men måske uh, kan det være, at man føler, at det nødvendigt. Um, generelt så jeg sige, øh, det vi råder virksomheder til at gøre, det er jo netop ja, noget kriterium, men også noget separation af, jamen, vi har nogle ting herover vi har nogle andre ting herovre, så hvis de, så de, hvis de får fat i noget, for de måske ikke fat i det hele, eller sådan noget. Øh, Og igen, hvis du ved, hvad det er for et omfang af data, der er blevet taget, så skal du underrette de instanser, som det berør. Øh, så for eksempel som individ, jamen dit pas... Så skal du have fat i politiet, og i hvert fald lige give dem notifikationer om, hey, min, min identitet er kompromitteret. Så vidt jeg husker, så har politiet jo skabt en, en specifik taskforce, som fokuserer på identitetstueri. Og de har helt sikkert også nogle, nogle råd og nogle vejledninger i, hvad man så konkret skal gøre. Man skal kontakte sin bank, man skal måske kontakte andre instanser, måske faktisk også sin arbejdsplads igennem. Der er jo ingen, der siger, at den her data ligger er sket fra ens arbejdsplads, det kan også være fra hotellet. Men hvis der så pludselig er en, der dukker op på et kontor et eller andet, andet sted og udgiver sig for at være en, hvis nu man arbejder på et mm. større selskab. Mm, så det kan være meget omfattende.
1: Øhm. Men, men det er jo ret... Så lad os, så lad os prøve at lave tankeeksperimentet. Jeg arbejder i virksomhed X. De her, der har været i... Jeg har ikke været der i 30 år. Jeg har måske været der i 10 år. De har gemt oplysninger af mit pas, mit sygesikringsbevis, mit kørekort og så er der måske en bankoplysning også. Jeg får så at vide to år efter, at jeg har forladt virksomheden, at der har været et cyberangreb. Alt det, du så sidder og beskriver, at jeg skal gøre som individ, det er noget, jeg skal gøre. Det er jo ikke noget, virksomheden skal gøre. Så altså, hvem, altså, hvem, hvem skal komme mig til gode? Altså, jeg tror, det var virksomheden, der skulle tage sig af den her slags.
2: Ja, men der, der er måske også grænser for, hvor meget man kan være op på stikkerne som enkeltperson. Men nogen, jeg vil sige, nogle sager, de er så uheldige og så grove, fordi der er blevet sløset for meget med tingene med, med nu jeg er jeg ikke helt 100% på den her, fordi jeg forberedt til næste afsnit, i mm. stedet for den her. Det er, hvad det er. Men, men jeg mener med kompagnen, at det var medarbejdere, der var stoppet for op til ni år siden, virksomheden, der så fandt ud af, at omveje, at deres data lå, altså ude på det Net, til offentlig skue. Øh, der er man jo nok over i en situation, hvor hvis det var mig, og jeg ved, at der var 50 andre, eller 100 andre tidlige ansatte, der sammen, det samme, og man så snakker sammen, så er det så groven sløsen, så, så nogen må vel tænke. Der må gøres noget mod den her virksomhed. Det er simpelthen ikke i orden det der. Jamen jeg, 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 jeg ved det ikke. Jeg, jeg ved ikke noget om sådan noget. Men jeg kan bare forestille mig, at, der, at det mere det end at jeg selv skulle over for det enkelte hotel med, med komme med mine mm-hmm. krav mm-hmm. over for det enkelte hotel, når det er så groft som det her med, med kompan-tilfælde, som jeg husker det, kan mm. så læse om det. Der, mm. der, 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 den, den, den overskrider af grænser. Mm-hmm. i min målstogt. Nej.
3: Jeg vil faktisk sige, altså nu snakker vi også om nogle virkelig grove tilfælde og pass og sådan noget. Og man kan sige, at det er en måde at, at, at kigge på data på. Men faktisk, vi deler jo data hele tiden, hver dag. Og det er ikke vores pass hver dag, men måske vores password, vores e-mailadresse, vores telefonnummer. Det er noget data, som vi måske ikke beskytter helt så godt, som vi ellers burde. Og det er også noget, der kan bruges til, at hvis der er nogen, der får vi en login-information eller et eller andet sted fra, så kan de måske, og igen... Um, hvis man ser det fra et privatpersons perspektiv, jeg tror, at noget af det, der er allermest grældt i, i forhold til sådan en personlig it-sikkerhed, det er jo password. Uh, dårlige passwords, genbrug af passwords, mm. især hvis du bruger det samme password flere steder. Um, og hvordan er det lige, man styrer det igen? Fordi alle de løsninger, vi har, bliver mere og mere digitaliseret. Du skal logge ind flere forskellige steder. Um, så altså mit personlige råd til sådan en personlig it-sikkerhed, det er at 100% bruge en eller anden form for password manager, og udover det tofaktor godkendelse alle steder du kan slå det til. Og virksomheder burde også sørge for at deres interne systemer og deres medarbejdersystemer bruger tofaktorgodkendelse. Altså fordi så gør det vi det i hvert fald det svære øhm, og at først og fremmest at knække altså at, at kunne bryde den autentificering, der er den enkelte bruger. Og hvis den bliver brudt, og de får fat i en kopi af passwordet, så er det ikke passwordet, det mindste ikke noget, de kan bruge til at komme ind andre steder.
1: Men jeg burde vel egentlig også, altså både ved onboarding og offboarding, gå ind og sige, uh, punkt 1, hvorfor vi gerne have en kopi af mit pas, mit kørekort og uh, mit sygesikringsbevis. Det skal de så have en god forklaring på, at gå ud fra. Det er ikke noget, man kan kræve.
2: En rigtig god forklaring.
1: Ja. Uh, jeg skal have den samme forklaring på vej ud af døren, nemlig at, uh, hvornår får jeg sendt mig et signal om, at det er blevet slettet. Er det en af måderne, vi kan sikre os endnu bedre på?
2: Jo, du kan sige, at hvis det er eksempelvis ledende medarbejdere i virksomheden, som rejser rigtig meget, så kan du sige, at der er måske en årsag til, at de i en periode inden for HR har liggende de her ting. De skal beskytte dem rigtig godt, men de kan godt have dem liggende, fordi de bruger dem igen og igen. Men for medarbejdere er det er jo en katastrofisk. Det kan man sådan nogle altså, fotoer, pas og, og kørekort og absolut ingen grund til det. det, det
1: vi har et par minutter. Er der nogen, der har lyst til i salen at stille pendeligt spørgsmål? Men ved I hvad, så vil jeg gerne sige tak, fordi I kom. Og så giver vi det sidste ord til Hylander.
0: Du har lyttet til podcasten 2 Cybercrime. Dette afsnit er sponsoreret af Tea og IBM. Podcasten er produceret af Heartbeats, og mit navn er Martin Hylander, Og det er Thomas Stockholm, som står bag i D, og manuskript. Gå ind på atea.dk-2cybercrime og få god råd til at beskytte dig mod IT-kriminalitet. Og husk også at gå ind og lytte på flere afsnit af 2 Cybercrime. Du finder os på Spotify, iTunes og Heartbeats, eller der, hvor du ellers lytter
4: til din podcast.